0: Nonsens. Der Podcast für Unsinn von Und mit Lea. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, das habt ihr schon länger nicht mehr gehört. Ich weiß, ich habe mich relativ lang nicht gemeldet. Ich glaube fast einen ganzen Monat. Aber es hatte so seine Gründe. Bei mir war privat ziemlich viel los. Es war sehr, sehr turbulent in letzter Zeit. Und ich hatte dann einfach nicht die Motivation und nicht die Zeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen und auch nicht den Kopf dafür. Und Ich hatte auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es irgendein Thema gibt, wo ich sage, boah, also über das Thema würde ich jetzt super gerne in meinem Podcast reden. Und dann dachte ich mir so, naja, bevor ich euch jetzt jede Woche, jeden Sonntag mit irgendwas zuspammen, was mich eigentlich selber gar nicht interessiert und da so larifari drüber rede, lasse ich es lieber ganz ausfallen und lad dann nur Folgen hoch, wo ich auch sage, okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Also quasi mehr die Qualität als die Quantität. Und so würde ich das auch in Zukunft, glaube ich, einfach beibehalten. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr jede, jede Woche eine Folge von mir kommen, weil ich einfach ziemlich eingespannt bin, da ich noch ein zweites Projekt gestartet habe, schon zwei Monate jetzt, es läuft auch ganz gut, aber jetzt noch nicht so, dass ich sage, oh, da muss ich jetzt den Leuten von erzählen, also mal gucken, wie es so läuft, vielleicht ähm, werde ich euch das dann auch in naher oder ein bisschen fernerer Zukunft, mal schauen, auch erzählen, was ich da gerade mache, aber jetzt momentan ist es noch nicht so, dass ich sage, oh ja, yeah, muss ich den Leuten erzählen, genau. Aber heute, heute ist der D-Day, ich bin wieder da mit einer neuen Folge und zwar mit einer, die mich persönlich wahnsinnig gefreut hat. Ich hatte nämlich ein Interview mit Larissa Ries. Wer sie nicht kennt, ist eine richtig coole Frau, ist Moderatorin bei 1Live, ist D-Jane, macht beim Böhmermann mit, beim Neo Magazin, vielleicht kennen sie mehrere daher, bei Jerks hat sie jetzt mitgespielt, also die geht auf jeden Fall gerade gut ab, sagen wir es mal so. Und... Es ist ganz witzig, weil sie ist für mich halt einfach so ein ein Radio-Vorbild. Ich meine, jeder hat ja vielleicht so ein bisschen ein Vorbild oder jemand, wo man sagt, oh cool, so wäre ich ganz gern. Und bei mir ist es eben Larissa Ries. Und eine ganz witzige Geschichte eigentlich, weil ich mit meinem Freund am Valentinstag noch zusammensaß und wir so diese 36 Fragen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, 36 Fragen, nach denen man sich in den anderen verliebt, ja, ich habe gesagt, ey komm, lass die Fragen mal machen, wir brauchen das zwar eigentlich nicht mehr, das ist eher so für Leute, die sich dann ineinander verlieben sollten am Anfang, aber ähm, wir haben es dann trotzdem gemacht, einfach weil es witzig ist und ich kann es euch echt empfehlen, wenn ihr mal irgendwas Witziges oder irgendwas über Leute rausfinden wollt, was nicht so, na, was arbeitest du? Ach cool, was macht deine Familie? Ah cool, sowas, dann macht auf jeden Fall diese 36 Fragen, auch mit Leuten, die ihr kennt, das ist echt cool, weil ihr lernt die dann irgendwie noch mal anders kennen und denkt manchmal so, echt okay, mit der Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet. Diese Fragen haben wir auf jeden Fall in einem Restaurant gemacht und da gab es eine Frage und die ähm, war, mit wem würdest du, ganz egal ob lebendig oder tot, mal gern was essen gehen? Und ich habe da wie aus der Pistole geschossen Larissa Ries gesagt, weil ich finde es einfach cool. Und ich dachte mir, mal so einen Abend mit der irgendwo sitzen und essen und einfach mal schnacken und über Radio und keine Ahnung was, ähm, habe ich mir ziemlich cool vorgestellt. Und deswegen, wie sich das Schicksal manchmal so fügt, hat sie dann jetzt gestern bei uns hier in Kempten aufgelegt. Und ich war natürlich dort. Und dann hat uns unser Werbepartner angeschrieben, hier vom vom Radio aus und meinte so, ja, hey, magst du ein Interview mit ihr machen? Und ich war so, hä, natürlich. Sie war leider nicht hier bei mir im Studio. Ich habe ein Telefoninterview mit ihr gemacht, worunter die Qualität leider auch leiden musste. Also wenn ihr dieses Interview jetzt gleich hört, müsst ihr auf jeden Fall aufmerksam zuhören. Aber ich glaube, man versteht es, wenn man aufmerksam zuhört, trotzdem ganz gut. Aber es ist eben eine Handyqualität und sie hatte auch nicht den besten Empfang, leider. Aber gut, ich, ich habe immerhin das Interview. Ich freue mich sehr, euch das jetzt präsentieren zu dürfen. Ich habe sie natürlich auch gefragt, ob ich es hochladen darf, mein Chef auch. Also es ist alles abgesprochen und ich durfte es hochladen, was mich umso mehr freut. Und ja, ich präsentiere euch jetzt mein Interview mit Larissa Ries. Viel Spaß. Ries? Die Lea hier von Galaxy. Hi! Hi! Ich freue mich voll, dass es geklappt hat. Ja, ich freue mich auch. Gut, Moment. Wüsste ich mal auf der anderen Seite zu sein? Ja, ich, ich glaube Voll, kann ich mir <lacht> vorstellen. Normal ist man selber immer die, die interviewt und dann. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit deiner Musik. Vielleicht beschreibst hm. du die am besten mal. Was erwartet denn die Leute, die jetzt in den Club gehen, wenn du auflegst?
1: Naja, also ich würde sagen, es ist ein sehr bassiger Sound das bedeutet. Also das, da kann Clubstep äh, dabei sein, da kann auch mal Bass dabei sein, Elektro, also alles groß scheppert. Also ich bin kein Fan davon, mich in, ein, äh, in einem Genre äh, eingrenzen zu lassen, sondern es kann auch mal sein, dass zwischendrin ich plötzlich das Gefühl habe, ich stehe die Leute mehr auf Techno und ich <lacht> bin ja aber Techno.
0: <lacht> und wie stellst du dir die Musik dann zusammen? Kommt es einfach irgendwie so in deinen Kopf rein oder wie sieht es aus? Wo, wo kriegst du die ganze Inspiration sozusagen her?
1: Also ähm, was ich mache, ist sehr, sehr, sehr viel recherchieren. Also man denkt immer so, die Hauptarbeit ähm, liegt beim Gig selbst, aber ähm, das ist eigentlich eher das so der 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 meiste Spaßfaktor, sage ich mal. Das ähm, raussuchen, das macht zwar auch Spaß, aber so diese ganze Vorbereitung, das ist eigentlich wo die meiste Arbeit drinsteckt. steckt. Und ähm, da äh, gibt es jetzt nicht so ein Portal oder so, bei dem ich sage, okay, nur da suche ich mir das raus und da gucke ich einfach was. Ähm, am meisten gespielt wird sozusagen, also wie bei Beatport zum Beispiel, da ist es ja so, dass du siehst, welche Songs von den DJs gerade am meisten gespielt werden und dann weißt du auch, ah, okay, ähm, das ist total in, in, in den Leuten gefällt und äh, dann ist es eine saubere Kiste, ähm, sondern ich suche wirklich überall, also YouTube, Soundcloud, ähm, ich gucke mir sehr viele DJ-Sets von anderen DJs äh, an, also die irgendwo äh, live spielen und ähm, suche mir das echt total zusammen, ich folge vielen DJs, auch auf Instagram, die auch immer wieder Sachen hochladen und ähm, das, was, was mir halt gefällt, das ähm, kaufe ich mir halt dann und ähm, setze das in meine Playlisten sozusagen.
0: Ich würde genau. nämlich gerade fragen, brauchst du da irgendwie dann so die Erlaubnis dann, dass du es machen darfst oder musst du es dann tatsächlich wirklich kaufen?
1: Nee, ich kaufe das immer. Also ich finde auch, also es also, ähm, gibt ja auch Leute, die sich, die sich das dann irgendwie ähm, ja, downloaden ähm, illegal und ich bin einfach kein Fan davon, aber... Ich meine, das ist ja echt ein Schlag ins für die Person, die den Track gemacht hat, wenn du sie ähm, nicht unterstützt. Und außerdem ist der Sound scheiße, also wenn du es halt irgendwo downloadest, ähm, das klingt dann auch einfach nicht mehr so geil. Und gerade bei bassiger Musik ist es wirklich wichtig, dass es eine gute Qualität hat, der Track.
0: Ja, das stimmt. Ich habe nämlich heute aus deiner Insta-Story was rausgezogen, wo du aufgelegt hast und die Qualität war natürlich nicht so gut. Ich habe dann gesagt im Radio, ja. ja, also in echt ist es natürlich dann nochmal viel bassiger und besser, weil es dann, das war ein bisschen schwierig. Aber gut. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du irgendwie ein Ritual oder so, was du vor dem Auftritt immer machst?
1: Gute Frage. Ähm, Naja, also ähm, so ein richtiges Ritual habe ich eigentlich nicht, ähm, aber es ist so, dass vor dem geht ungefähr so, eine halbe Stunde vorher werde ich ganz still. Also wenn ich, ich bin ja dann schon im Backstage-Bereich und so und ähm, wenn da irgendwie Leute sind, also von der Veranstaltung oder so und die dann mit mir reden wollen, dann sage ich auch immer so, im nächsten Wochenende, ich kann gerade nicht sprechen, weil ich ich weiß nicht wieso, aber ich werde dann einfach stumm, weil ich aufgeregt bin und dann gehe ich so in meinen Tunnel und ähm, ja, und bin dann einfach so für mich, das ist, glaube ich, so ein ungewolltes Ritual eher.
0: Es wäre nämlich meine nächste Frage geworden. Bist mhm. du noch nervös vor Auftritten dann?
1: Ja, schon. Also ich, ich, also ich würde
0: lügen, wenn ich jetzt sagen würde, so, oh ja, voll entspannt und kennt und so. nee es
1: ist immer so ein Stück weit ähm, aufregend und ähm, es kommt auch immer darauf an, wo ich spiele, weißt du? Also zum Beispiel ähm, gibt es manche Clips, mit denen habe ich schon oft gespielt und ähm, da kenne ich genau den, den, das, das, das Herz der Leute ich weiß genau was sie gerne wollen und ich bin da total sicher und entspannt und weiß da passiert nichts sozusagen ich bin zwar trotzdem dann natürlich ein bisschen nervös aber ähm, es ist jetzt nicht so dramatisch aber ähm, zum Beispiel so eben die Kämpfen zum Beispiel da zum Herzen zu spielen da bin ich todesnervös weil ich da einfach auch nie gespielt habe ähm, und ähm, ja und dann natürlich gar nicht weiß okay die, wie tickt die Stadt, wie ticken die Leute, wie tickt der Club? Das ist ja auch so eine Sache, was da normalerweise so gespielt wird. Und dann bin ich schon ein bisschen. Nervöser. Also nochmal ein Stück weit mehr als Ja,
0: du hast ja gefragt auf, auf Instagram, was Kempten so hört, glaube ich, beim Skifahren. Und ja, genau. Genau, was, was kam da so als Antwort? Haben da Leute geantwortet?
1: Nee, es haben tatsächlich äh, so gut wie niemand geantwortet, weil ich aber einfach die Story ganz schön wieder gelöscht habe weil die mich selber genervt hat, weil ich irgendwie es nicht geschafft habe, hab die Frage so kurz zu stellen wie du, sondern ich habe eine 10-Minuten-Story gefühlt gemacht und es war mir irgendwie zu doof und dann habe ich gedacht, nee, komm, vor allem, dass ich, Mensch, das du mal einmal Urlaub und jetzt lässt du das jetzt mal sein und, und ähm, machst dir jetzt keinen Stress sozusagen, weißt du? Ja. Weil ich dachte halt, wenn ich jetzt bin, bin also es war schon, schon gut ähm, zu wissen, was die Leute wollen, aber es sind dann doch
0: eher die Meinungen
1: von einzelnen Personen und es kann komplett abweichen vom vom Publikum, das dann vor Ort ist, und dann mache ich mich vorher nur verrückt. Weißt du, und deswegen versuche ich einfach, mich so gut wie möglich vorzubereiten, so immer auf die Städte, und dann, ähm, ja, und dann fühle ich das schon, wie die Leute drauf sind, wo die eher hinwollen. Und wenn die es halt kacke finden, dann, ja, du. ja das <lacht> verstehe ich.
0: Ja, es ist eh schwer, sich dann immer so so kurz zu fassen, gerade bei Instagram merke ich das auch, weil ich für Galaxy manchmal die Story mache und ich versuche es dann immer in nur einen Clip reinzupacken alles, aber das ist echt ja. <lacht> nicht ganz ja, so Ja, das
1: ist super schwer, ne? vor allem, wenn du überlegt guck mal, wir sind beide Moderatoren, ich weiß auch noch Radiomoderatoren, wir sind dran gewöhnt, kurze Moderationen zu machen und wir kriegen es trotzdem nicht hin, das heißt, <lacht> in 15 Sekunden so eine Scheiß Info an die Leute rauszugeben. Ne? Man muss irgendwie eine halbe Stunde Story, Story machen, das ist so bescheuert. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das stimmt echt. Gab es denn irgendwie schon mal so eine abgefahrene Geschichte, die dir passiert ist, so vielleicht auch gerade mit Fans, also erkennen dich die Leute auf der Straße wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also jetzt ist es, ist es ganz extrem. Also ich würde sagen, es, ist, es passiert eigentlich jeden Tag und ähm, ich, ich finde es selber noch so seltsam, weißt du, weil es ist ja so eine eigene Welt irgendwie. Also, weißt du, die, die Leute, die mich kennen, glaube ich, die sind alle vom gleichen Schlag. Die sind alle wie ich. Ich glaube, ich wäre, wenn, wenn sie jetzt nicht Fans von mir wären, das ist wirklich ernst gemeint, ich glaube, ich wäre wirklich mit denen befreundet. Ich kann dir auch in einem Raum genau sagen, wer mich jetzt erkennt und wer nicht. Weil die Leute sind alles so, ich weiß nicht, ich, ich, ich fühle das einfach, das ist total krass. Und ähm, also so jetzt was richtig Verrücktes, Verrücktes, Verrücktes. Ja, doch, vor, vor einer Woche hat sich ein Mädchen mein Logo tätowieren lassen. Die hat sich einfach das Larry logo aufs Bein tätowieren lassen. Das, da, war ich, da saß ich gerade im Restaurant und habe das gesehen und, und habe wirklich laut so gemacht, und, ah! <lacht> <lacht> nicht passen konnte. Und habe ihr auch gleich geschrieben. Und gedacht, oh mein Gott, das ist echt und krass. Und das für eine Ehre und so. Das ist schon, das ist schon crazy, ey. wenn sich jemand da Logo zu lässt.
0: Das, <lacht> das glaube ich gleich. <lacht> <lacht> Ich würde es nicht, also das Galaxy-Logo würde ich mir jetzt nicht unbedingt tätowieren.
1: <lacht> ich würde mich generell nicht tätowieren lassen. Nee, ich, ich würde mich niemals tätowieren lassen. Das ist so, ein, so ich weiß nicht, wo. Bei mir denken ganz viele, dass ich tätowiert bin, Ja. Also wirklich so, ganz oft, dass Leute denken, ich hätte irgendwo irgendwelche versteckten Piercings oder irgendwelche Tattoos, weil es anscheinend irgendwie zu mir oder meinem Ziel passt, aber nichts davon. Habe ich, ich würde ich nicht machen
0: auch. Nee, habe ich auch nicht. Also ich bin da auch irgendwie so, ich nee, halte mich davon auch irgendwie eher fern. Wie schaffst du das, genau, das ist so meine Hauptfrage, was ich mich eigentlich immer mhm. frage. Wie schaffst du das, Moderatorin zu sein, DJ zu sein, dann beim Neo-Magazin mitzumachen, dann mit deinem Mann und Hund und Katze, wie bringst du das alles unter den Hut?
1: Organisation. Ich bin ein wahnsinniger, also so organizer sage ich mal. Ich bin auch ähm, zum Beispiel zu Hause sehr organisiert, also sehr... Ähm, äh, ja, aufgeräumt und alles sortiert, damit ich alles schnell finde und so. Und so ist das ähm, mit meinem ganzen Leben auch. Ich finde ja, die Wohnung sagt immer viel über über unser unser Inneres aus. Weißt du? Ich habe immer so das Gefühl, wenn Leute so, so ziemlich durcheinander gerade in ihrem Leben sind, dann sieht es genauso auch in der Wohnung aus. Und ähm, bei mir ist es so, dass wirklich ich alles sehr, sehr gut durchorganisiert habe, sehr durchgeplant und ich muss auch immer weit im Voraus schon Bescheid wissen, wie was sein wird. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwo auflege in einem Club, dann gucke ich mir den Club immer schon vorher an und also ich fahre nicht hin, sondern ich gucke mir halt Bilder an und schau mal, wie das aussieht, also, um mich schon mal so drauf einzustellen, weil ich einfach so ein, ich weiß auch nicht, vielleicht auch ein bisschen Kontrollfreak bin und ähm, so funktioniert es dann, also so kann ich alles irgendwie zusammenhalten und komme nicht durcheinander und ähm, vor allen Dingen, was sich wichtig ist, ist auch ähm, rauszufinden, was man wirklich machen möchte und was nicht. Also ich habe vor einer ganzen Weile noch wirklich Sachen gemacht, auch im Fernsehen. Die habe ich gemacht, weil ich dachte, oh, das ist ja cool. Und, und weißt du, man hat so eine Chance, die einem dahin wird und dann wäre das ja so asozial, einfach zu sagen, nee, mach ich nicht, weil kein Bock. Weißt du, das, das mhm. habe ich mich erstmal gar nicht getraut, sondern habe halt auch erstmal alles sozusagen ausprobiert und dann habe ich immer mehr gemerkt, was ich eigentlich machen möchte und es gibt manche Dinge, da habe ich dann auch wirklich mich selbst gefragt, okay, willst du das wirklich machen oder ist es einfach nur cool und, und gibt viel Geld, weißt du, weil im Endeffekt, es gibt ja auch Jobs, die, die bringen dir wirklich, also die, die Leute, was sie dir da zum Teil für, für Gage, für manche äh, Jobs anbieten, also für, für Werbung oder whatever und da denke ich mir dann auch immer, okay, was, was soll das, weißt du, dann verplemper ich meine Zeit, meine Zeit mit irgendeinem Schwachsinn, der mir keinen Spaß macht, um, um dafür Geld zu bekommen, um mir irgendwas zu kaufen, um 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 die um die schlechte Zeit sozusagen zu kompensieren. Weißt du, das ist total dumm. Also ich habe die Freiheit sozusagen jetzt, ähm, mir Dinge aussuchen zu können. Und deswegen suche ich mir momentan, solange es halt noch geht, weil sowas kann ganz schnell wieder vorbei sein, ähm, suche ich mir nur die Sachen raus, die mir wirklich Spaß machen und alles andere sage ich ab. Du machst nicht. Und so kann ich halt diese ganzen Sachen gleichzeitig machen.
0: Ja, das verstehe ich. Aber das merkt man bei dir, finde ich, auch auf Instagram. Ich meine, du hast 175.000 Follower, also bist ja schon Influencer, aber bei dir sieht man in den Stories oder so jetzt nie irgendwie, oh, und so eine schöne Uhr und also dieses <lacht> Typische, was man in jeder Blogger-Story jeden Tag ja. auf den Latz geknallt kriegt irgendwie.
1: Ja, das Ding ist aber auch, also ich finde das, ich finde das ja cool. Also ich gucke mir auch diese Blogger an. Ähm, und und guck mir an, was die für Klamotten haben oder auch bei DJs. DJs machen ja auch zum Teil Influencer Werbung ähm, mit 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 coolen Sachen, mit irgendwelchen coolen Kopfhörern oder irgendwie sowas. Und das finde ich gut, weil ich, ich, ich würde schon ähm, sagen, dass also vor allen Dingen den Leuten, denen ich folge, also wenn sie irgendwelche Sachen ähm, anpreisen sozusagen, dann waren das eigentlich immer gute Sachen, wenn ich mir das irgendwie nachgekauft habe oder so, dann waren das in der Regel Sachen, die eigentlich ganz geil waren und, und deswegen habe ich da gar nichts dagegen, wenn Leute das machen, ähm, aber ich glaube, das Problem ist eher, dass manche halt n- das, also, nur noch davon leben und nur noch Influencer-Werbung machen und dann nehme ich denen das irgendwann nicht mehr ab, also weißt du? wenn man halt wirklich, also so viele verschiedene Dinge macht und dann irgendwann merkt, es ist so, wie wenn ich es anfangen würde, ähm, also Werbung für ähm, Fit Tea zu machen, weißt du, dieser Tee, der schlank macht,
0: mhm. so oder irgendwie
1: oder für irgendwelche gesunden Healthy Lifestyle Produkte, ne? so, das würde mir keiner abnehmen, weil sie wissen, dass ich einfach mich nicht gesund ernähre, keinen Sport treibe, so das nimmt mir niemand ab und ähm, Deswegen mache ich diese ganzen Sachen nicht. Also, ich habe ein einziges Mal bisher so, so Werbung gemacht und es war für so, für so Boxen, die einfach geil sind, die ich eh zu Hause hatte. Und die habe ich gefragt: ey, willst du nicht dafür Werbung machen? Und ich dachte: ah ja, die, Werbung, die, die, die Boxen sind mega geil, das mache ich mal. Sind das und die, die im Pool
0: gelandet sind? Genau, das sind sie. Genau, ich habe die Genau,
1: ich habe die, genau, hab die weil die haben halt gesagt, die Boxen gehen nicht kaputt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich es aus, ich habe die Sacker geworfen, ich habe sie irgendwie durch die Gegend gerohrt und will zum Spiel gegeben und so. Und die sind nicht kaputt gegangen. Und es war halt einfach witzig, das hat Bock gemacht und vor allem, die Leute haben es nicht negativ aufgefasst. Also es gab keinen einzigen äh, negativen Kommentar dazu, weil die Leute mir das abgenommen haben. Die wussten einfach, dass ich denen halt nicht versuche, einfach irgendwas zu verkaufen. Weil ich lebe ja auch nicht von Instagram. Also das ist ja auch das Witzige. Viele denken so oder sagen, ja, beruflich ist die Instagramerin. Also erstmal ist Instagram kein Beruf, finde ich. Mhm.
0: Und, äh, und vor allen Dingen verdiene ich mit Instagram keinen Cent. Also, ja. ja. Es gibt ja auch immer viele Menschen, die wahrscheinlich dann deine Bilder kommentieren. Da gibt es ja auch mhm. sehr viele Hater. Was war denn so der krasseste Hate-Kommentar, den du abbekommen hast?
1: Es <lacht> irgendwie keine krassen Hater-Kommentare bei mir. Also ich muss echt sagen, ich habe das große Glück, dass es also wirklich eigentlich nie vorkommt, ähm, dass Leute Schwachsinn schreiben. Also wirklich ganz, ganz selten. Ähm, und wenn das halt, also wenn das so Beleidigungen sind, was glaube ich das ja auch nicht passiert ist. Aber wenn es irgendwas ist, was jetzt wirklich, ja, oder beleidigend ist oder 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 seltsam oder einfach nicht angebracht, ähm, dann kicke ich die einfach <lacht> und lasse es einfach nicht stehen, weil das ist mein Kanal. Ich muss, ich muss mich von niemandem beleidigen lassen, weißt du? Deswegen, ähm, und sowas, aber was wirklich Fies glaube ich, nee, kann, also nicht mal privat, also, das, nee, das gibt es eigentlich nicht so richtig. Irgendwie, meine Leute sind alle, die sind alle so entspannt. Ich glaube auch, weil mein Kanal ist halt auch nicht so was willst du da, da, da sagen? Weißt, ich ecke ja nicht irgendwo an und ich beleidige keine Leute. Und ich weiß du, ich, ich mache ja nur Musik und mache da lustige Stories mit meinen Tieren. Ich glaube, die, die, die suchen sich dann, glaube ich, eher sag ich mal, andere Opfer, die vielleicht mehr anhecken und, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie mehr hergeben, sozusagen, äh, mehr Angriffsfläche. Und das bei mir, ich habe halt einfach nicht so viel Angriffsfläche. Ich glaube, ich weiß nicht, ist alles so PC. Ja, das <lacht> ist ja geschickt. <lacht> Sehr ja ja, gut, dass voll. es ist. <lacht> also, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass die Fans sich gegenseitig ziehen. Also, wenn irgendjemand mal wirklich so ein bisschen was Dummes schreibt, dann muss ich da auch nicht wirklich drauf antworten, sondern die Leute kommen dann und sagen so: Hey, so, das ist hier PC und das musst du hier nicht schreiben und so, wir haben uns alle lieb und dann oh, ist es sozusagen. Also, es gab mal einen, der hat, ähm, eher meine Fans angegriffen hat irgendwie geschrieben, so, oh, die sind so dumm und so, dass sie da so irgendwie so durchdrehen, voll lächerlich und so, und den habe ich dann halt zurück angeschaut weil so halt, ist mein Kanal hier und meine Leute werde ich angegriffen und dann haben die den auch fertig gemacht. <lacht> Aber auch nicht mal böse, weißt du, die nicht mal da, wenn die sich auch gegenseitig, wenn sie mal diskutieren oder so bei mir unter den Bildern, das ist immer voll höflich. Und nett, ja, ich will dich nicht ankalten. <lacht> das ist gemeint und so. Gemein. Das ist total, ich habe da echt Glück.
0: Würdest du bitte leise sein? Ja, würdest du bitte nicht so laut sein? Es wäre nett, wenn du dich etwas
1: netter ausdrücken würdest. Genau.
0: <lacht> ja, ist doch nett, wenn man so höfliche Fans hat.
1: Voll. Ja, ich habe sehr höfliche Fans. Das ist wirklich so.
0: Was war denn so dein größter Erfolg in deinem Leben? Oder was würdest du sagen, das war jetzt so mein Highlight bisher?
1: Mein absolutes Highlight. <lacht> hm, mein Highlight war meine Hochzeit, glaube ich.
0: Das war mein Highlight. Ja, das kann mir auch sehr überraschen. <lacht> ja. Voll cool. Aber es ist doch schön, wenn man das sagen kann. Aber da, da hat ja. mich auch die Freundin, eine Freundin von mir, die schaut auch immer deine Stories an und die hat gesagt, mhm. frag sie unbedingt, warum sie ihren Mann nie zeigt.
1: Ja, weil das ist ja, das ist ja mein Kanal und ähm, der hat selber kein Instagram und wozu denn? Also, keine Ahnung, finde ich halt also nicht, ich ich zeige halt generell meine Familie auch nicht, weißt du? Also ich bin irgendwie, ich werde jetzt auch nicht, kann nicht meine Mutter in einem Story packen und ähm, das ist auch so, das ist nicht so seine Welt alles und ähm, deswegen, wir trennen das einfach, ich finde das eine Zeit privat und, und bleibt es auch bei uns zu Hause und, ähm, und man muss ihn jetzt nicht auch noch auf der Straße erkennen, weißt du? Der, der will seine Ruhe haben, glaube ich, dann auch. <lacht> und ja, deswegen zeige ich ihm nicht nur seine, seine Jogginghose.
0: Entstehen da dann auch irgendwelche Gerüchte? Also gibt es irgendwelche Gerüchte über dich, mit wem du zusammen sein könntest oder so? Also so schlagzeilenmäßig ist da auch schon was? Nee,
1: gibt's? nee, das ist irgendwie, also das, das ist auch wieder so ein Ding von,
0: von generell von den Fans,
1: die ich glaube ich habe, die respektieren das total. Also ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, du bist jetzt vielleicht die Dritte, die mich gefragt hat, ähm, warum ich meinen Mann nicht zeige. Weil die Leute, die wissen das, ähm, schon seit langer Zeit, dass ich den nie zeige und es ist auch keine, also es stellt auch keiner irgendwie eine Frage oder sagt irgendwie was dazu oder so oder wenn, dann war das für mich so ganz nett, weil so einfach so gefragt, ja warum meinst so wie du halt, was ja total äh, in Ordnung ist und ähm, ja und deswegen ja äh, das, das die, die Leute gehen ja nicht mehr weiter darauf ein. Weißt du, die sind dann so, okay, die weißt du, das war bei der Hochzeit, haben mich schon mehr Leute gefragt, als ich in meinem so Verlobungsring gegeben laufen bin und nichts dazu gesagt habe. Und da haben schon wirklich viele gefragt, ah, es ist ein Verlobungsring und danach der so, ah, es ist ein Ehering. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so und dann war und dann war Ruhe. Dann war es auch echt so, okay, sie hat geheiratet, sie zeigt offensichtlich den Mann nicht. Okay. Und dann war das entspannt. Also ja, es gibt keine Gerüchte. Also ich habe zumindest noch keins gehört. Vielleicht gibt es Gerüchte und ich weiß nichts davon. So heimliche Gerüchte. <lacht> ja, genau. ich, ich habe irgendwo mal gelesen, ich sei mit Elise Barek zusammen oder so. Das habe ich mal gelesen. Vielleicht nach Aber, dem nee. Interview von euch oder so. <lacht> nee, das war das ist gar nicht lange her,
0: genau.
1: Ich. Ich irgendwann hat irgendjemand, gesagt, vielleicht ist das Elise Barek. Aber nein,
0: Elias und ich gesehen, wir sind dieses Tag. Okay, dann haben wir das ja auch schon mal geklärt. Dann haben wir das geklärt, genau. <lacht> ähm, ich stelle die Frage voll gern. Wenn du ähm, mit irgendjemandem was essen oder trinken gehen könntest am Abend, egal ob lebendig oder tot, wer wäre mhm. das? Weil viele würden ja jetzt wahrscheinlich sagen, Elias und Barek oder so, aber du kennst sie ja, ja. alle. Deswegen dachte ich mir, ja. ich frage dich mal die Frage.
1: Ähm, mit meinem Hund und mit meiner Katze, weil die sind beide still und Ich bin nicht so ein Socializer-Typ. Ich bin nicht so, also ich gehe schon mit meinen Freunden irgendwie essen und trinken und bla 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 und, und, und unternehmen auch mal was, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich liebe es einfach alleine mit meinen Tieren zu Hause zu sein <lacht> und einfach still zu sein und zu chillen. Und ich bin auch nicht so, ein, so jemand, der jetzt irgendwie sagen würde, äh, ja, ich möchte jetzt 20 gern mit, keine Ahnung, Madonna oder so mal essen gehen oder so, weil ich, ähm, ich weiß auch nicht, ich bin nicht so, wenn ich wenn ich so Stars toll finde, dann will ich die gar nicht kennenlernen, weißt du, das ist, weil es interessiert mich gar nicht. Ich, also ich muss jetzt, weißt du, es gibt manche Leute, das das Gefühl, die sind auch voll cool, die machen zum Beispiel super Musik und die sind bestimmt auch voll cool, aber ich habe irgendwie kein Verlangen danach, mich mit denen hinzusetzen und die jetzt irgendwie nach ihrem Leben zu fragen oder denen was von mir zu erzählen oder keine Ahnung, mit denen um, um die Häuser zu ziehen. Das ist irgendwie so, ich ich weiß gar nicht, keine Ahnung, das hat mich irgendwie nie so interessiert. Ich habe ja auch keine so Stars als Freunde, so wirklich, weißt du. Deswegen, ich gehe ja auch nicht auf diese ganzen äh, Aftershow-Partys und rote Teppich und so. Also ich war zweimal auf dem roten Teppich, weil ich halt quasi musste. (lacht) Und das war auch okay, aber ich bin nicht so jetzt jemand, der jetzt irgendwie sagen muss, er muss jetzt irgendwie die ganzen Promis kennenlernen und ich, oh, ich würde so gerne mal mit dem und mit dem Promi mal keine Ahnung, die Häuser ziehen oder so. irgendwie.
0: Okay. Ja, muss ja nicht. Ne, ist ja schön, wenn du so zufrieden bist. ist doch cool. Ja. <lacht> Spricht ja für dich und dein Leben eigentlich. <lacht> gibt es irgendwas, wovon du schon voll lange träumst, dass du es machen willst, aber du es irgendwie nicht machst und warum machst du es nicht, wenn es sowas gibt?
1: Also ich glaube, ähm, das gibt es tatsächlich
0: nicht, weil ähm,
1: ich würde sagen, ich habe vor ein paar Jahren alles erreicht, was ich wollte. Ich wollte jetzt nie der große Superstar oder so sein, weißt du? Ich wollte einfach immer Radiomoderatorin sein und ich wollte immer gerne irgendwas mit Musik machen. Und ich mache jetzt seit vielen äh, Jahren Radio und ich mache schon seit einigen Jahren Musik auch. Also das Auflegen, das, das, das floriert jetzt extrem, aber ich mache schon sehr, sehr lange Musik und, ähm, und weißt du, und da so der mehr wollte ich gar nicht. Und alles, was jetzt halt quasi kommt, ist so ein schönes Add-on, weißt du, so, so, wow, ich darf in einem Kinofilm mitspielen, wow, ich spiele irgendwie bei Jerks mit, mit Christian Ulm und ich, ich mache Neomagazin und wow, ich kann jetzt in dem und dem Festival äh, auftreten. Das sind so coole Add-ons, aber wie gesagt, ich habe schon, weißt du, vor ein paar Jahren habe ich schon das beruflich erreicht, dann habe ich geheiratet. Ey, ich bin, pff, es gibt nichts. Also es klingt halt mega langweilig, aber es ist wirklich so, Ich bin, ich habe, deswegen bin ich auch so, ähm, ja, so zufrieden, wie du sagst. Also, ich glaube, deswegen bin ich wirklich so ein entspannter Mensch, weil ich habe so das Gefühl, Leute, die so Ziele verfolgen, das ist ja schön und gut, aber das kann auch überhand nehmen und das kann auch irgendwann fast krankhaft sein, weil sie sich nicht relaxen können, weil sie nie ankommen und immer unter Strom sind und und nie hundertprozentige Zufriedenheit bekommen. Und das ist doch scheiße.
0: Das stimmt. Und was würdest du jetzt so einem Radioanfänger wie mir <lacht> quasi mit mhm. auf den Weg geben? Also ich mache jetzt mein Volo gerade noch. Also ich glaube, mit deinem Volo, damit
1: hast du schon mal alles genau richtig gemacht. Ähm, weil ich glaube, manche Leute, weißt du, die, die sagen, wie wird man den Radiomoderator? Und gibt man denn da einfach, was sie denken, man wird so entdeckt wie so ein Star. Und Radiomoderator sein, das, das merkst du ja mit Sicherheit jetzt gerade auch. Ist, ähm, ist harte Arbeit. Man muss erstmal Praktika machen, man muss äh, in der Regel ein zweijähriges Volontariat machen. Danach musst du irgendwie gucken, dass du zu einem anderen Sender kommst. Und so. also das ist schon alles sehr harte Arbeit. Und ich würde halt, also... Ähm, was wichtig, glaube ich, ist, ist, dass man sich nicht verbietet für den Radiosender. Man darf nicht gut sein für den Radiosender, sondern der Radiosender muss für einen selbst sein. Weißt du? Also ähm, ich glaube... Hätte ich andere, Radio-Sende, ähm, andere Radiosender gegangen, dann hätte ich bestimmt versucht, mich da anzupassen und dann wäre ich, glaube ich, nicht die Moderatorin, die ich heute bin. Und ähm, ich habe mir aber Radiosender ausgesucht, bei denen ich wusste, da kann ich wirklich ich sein und die passen zu mir. Die sprechen eine junge Zielgruppe an, eine coole Zielgruppe, irgendwie so. Das so ein Radiosender, den ich selber gerne hören würde. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist für mich nicht immer der allergrößte Sender. So habe ich r- wirklich rausfinden können, Wer will ich on-air sein? Wie will ich klingen? Okay. Und ähm, das Wichtigste, glaube ich, ist beim Radio machen, dass man echt klingt, weil die Leute spüren das. Leute wissen, wenn jemand gerade fake ist und versucht, so und so zu klingen. Das ist weißt du, guten Morgen, jetzt hier. Weißt du, weißt du, das sehen die Leute einfach nicht ab, glaube ich.
0: Du moderierst ja auch mit deinem besten Kumpel zusammen, ne? mit dem Philipp Steriewicz. Mhm. Hat sich das so ergeben? Oder seid ihr dadurch dann so gut befreundet geworden? Oder kanntet ihr euch davor schon? Also wir kannten uns vom Namen, weil wir ähm,
1: bei mehreren Radiostationen waren, bei gleichen, nur hintereinander. wir haben uns doch verpasst. Und bei eins live dann ähm, haben wir uns quasi kennengelernt und wir haben beide gesagt damals, ähm, wir, wenn wir Doppelmoderation machen müssen, dann, ähm, da, also wir haben keinen Bock da drauf und wenn wir es halt machen müssen, dann nur zusammen. Und dann kam halt irgendwie unser Chef und meinte, ja, hier, wie sieht aus mit Doppelmoderation? Das hat er zum Philipp gesagt und der Philipp hat gesagt, nur mit Larissa. Und ich hatte damals schon äh, die Radiosendung NSF Go. Und ähm, dann haben wir gesagt, komm, Philipp, wir machen das jetzt einfach zusammen. Und ähm, dann haben wir da, also dadurch uns erst richtig, richtig angefreundet. Und jetzt, ähm, ja, ist mein allerbester Freund und war auch Trauzeuge auf meiner Hochzeit und so. Und, ja, Süß. das kam dann so. Das ist voll schön. <lacht> ja, es ist echt voll geil, weil es wirklich so, ich weiß nicht, wenn du überlegst, unsere Radiosendung geht sechs Stunden am Stück. Und dann sitzen wir in so einem kleinen Glaskasten und ähm, und ja, wenn du dich da nicht gut mit, mit deinem Co-Moderator verstehst, dann gut Nacht. <lacht> dann ist scheiße, dann werden das sechs,
0: Stunden.
1: Und wir haben wirklich das Glück, dass wir uns halt super gut verstehen. Das ist echt
0: geil. Na, ich kenne das ja, wenn die Musik aus ist, kann man rumblödeln. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich habe das Problem, dass ich alleine moderiere. Deswegen ist es immer ziemlich langweilig. Ich habe drei Stunden und ich chill dann immer so allein rum und singe so vor mich hin. Aber immer. das
1: finde ich auch ganz schön. Also ich habe ja auch ähm, zwischendrin also immer wieder auch eine ne alleinige Sendung, die zwei Stunden geht. Und ähm, da chill ich zwischendrin auch. Und ich finde es auch mal ganz geil. Also unbedingt also, davor, die Doppelmoderation, die ich hatte, ähm, die waren halt zum Teil manchmal auch ähm, mühsam, sage ich mal. Ne? Weil wenn man vielleicht nicht direkt die gleiche Sprache äh, gesprochen hat, was, was Radio anbelangt und so. Und ähm, deswegen, das kann auch echt in die Hose gehen Also finde, Philipp, Philipp und ich sind schon echt ein Glücksfall.
0: Ja, ihr harmoniert halt perfekt, weil ihr halt auch privat ja. super miteinander klarkommt. das ist natürlich dann schon... Schon cool. Ja, super. Genau. Cool. Also, ich glaube, das sind jetzt so die ganzen Fragen gewesen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, cool, Lea. Dann mache ich mich nämlich jetzt auch mal langsam fertig. Ja. Die Socken okay. Für meinem Interview. Genau. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ganz, toll.
1: ganz tolle Fragen
0: auch. Dankeschön. Freut mich sehr. Dann mhm. bis morgen. Und vielen Wenn Dank morgen. für die Zeit. Ja, sehr gerne. Immer gerne. Mach's gut. Ciao. Ja, das war mein Interview. Ich fand es super entspannt, ich war sehr überrascht auch, weil man hat immer, wenn man jemanden interviewt, den man selber cool findet, ist man erstens sehr nervös, also ich war am Anfang krass nervös, dann ging es irgendwann voll, also als ich gemerkt habe, wie locker und cool sie drauf ist, war ich dann auch selber lockerer, hat man vielleicht dann auch im Interview gehört und man hat aber auch Schiss, weil man ein bisschen denkt, oh Gott, wenn die Person jetzt voll anders ist, als ich sie mir immer vorgestellt habe, dann ist so die ganze Illusion von, oh, die ist so cool, ist so dann dahin. Und da hatte ich ein bisschen Schiss vor, aber äh, war überhaupt nicht der Fall. Also ich fand das Interview sehr entspannt, sehr cool. Sie hat sich super viel Zeit genommen. Ich hätte nie gedacht, dass sie wirklich 30 Minuten mit mir da quatscht. Also bin ich total froh und glücklich, dieses Interview gemacht haben zu dürfen. Es war echt so ein kleines Träumchen, das sich da bei mir erfüllt hat, dass ich wirklich mit ihr reden konnte. Und genau, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik habt oder irgendwas habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram, sudeldeckdoodle heiße ich da, ich weiß, ein bisschen komplizierter Name, aber ähm, einfach in der Beschreibung gucken, da steht es auch nochmal drin. Auch wenn ihr irgendwie eine Idee für ein Thema habt, wo ihr sagt, ey, da könnt ihr doch gerne mal in ihrem Podcast drüber reden, dann schreibt mir gern. Ich freue mich total. Wie gesagt, ich habe da manchmal so eine Flaute und weiß auch nicht mehr, was euch noch interessieren könnte. Von daher einfach schreiben und ja, ich wünsche euch einen schönen Resttag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Wann genau das sein wird, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich nicht nächste Woche. Ich bin dann erstmal noch im Urlaub. Aber Sobald ich auf jeden Fall wieder ein Thema habe, wo ich sage, ey jawohl, da rede ich drüber oder da habe ich einen Experten zu oder mir wieder irgendein cooles Interview zufliegt, so wie diesmal, dann werde ich das natürlich wieder mit euch teilen. Bis dahin, ciao.